0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches, queridos radioyentes y bienvenidos un mes más a nuestro programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. En este mes de febrero, varias conmemoraciones, varias, varios acontecimientos se dan cita en el calendario eclesiástico. Hemos celebrado el pasado 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, el Día de la Vida Consagrada. Y como siempre, pues eh, queríamos desde aquí recordarles la necesidad tan grande de rezar por las vocaciones sacerdotales, consagradas y misioneras. Pero estamos también en medio de la campaña de Manos Unidas contra el Hambre y también en la campaña de Pastoral de la Salud, entre la Jornada Mundial del Enfermo y aquí en España la Pascua del Enfermo, que se celebrará en el mes de mayo. Son todas estas preocupaciones que nos afectan a nosotros especialmente por nuestra vocación, porque estamos aquí en el seminario preparándonos, formándonos para ser sacerdotes. Y es propio de la caridad pastoral no solo el promover que haya nuevas y más numerosas vocaciones, sino también atender de un, modo, de un modo particular a los pobres a los enfermos. Por eso, quisiera comenzar el programa con esta oración que ya hemos rezado otras veces, pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos dé muchos y santos sacerdotes y muchos y santos consagrados. Virgen María que respondiste con prontitud a la llamada del Padre diciendo, aquí está la esclava del Señor. Intercede por nosotros para que no falten en el pueblo cristiano sacerdotes que en comunión con sus obispos anuncien fielmente el Evangelio, celebren los sacramentos, cuiden al pueblo de Dios y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. Amén. Bien, pues sin más dilación paso a presentarles la mesa de esta noche. En el espacio formativo tenemos a don Carlos Álvarez Varela, rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, como todas las noches, contaremos con nuestra sección musical a cargo de nuestro compañero Cristian Espinosa, la catequesis del Papa que vendrá una vez más de mano de Pedro Adillo y el espacio abierto de Enrique Malvar. También nuestro técnico Carlos Velo y quien les habla, Ernesto Gómez. Bien, pues don Carlos, los micrófonos son suyos.
2: Buenas noches, muchas gracias Ernesto, buenas noches a todos. Y siguiendo nuestro plan de formación del del directorio para la vida y ministerio de los presbíteros, eh, apunta un tema interesante en la formación de los futuros candidatos, que es la obediencia. Y partimos del hecho de lo importante que es eh, que los mismos seminaristas, eh, os deis cuenta, ser conscientes, de lo sublime y la belleza de la vocación y de la importancia del ministerio sacerdotal. Y para eso, claro, el el tema de la obediencia eh, asumida desde el espíritu cristiano debe entenderse ante todo como un valor, no como una carga. En su sentido más profundo, nos remite a nuestra propia condición de seguidores de Cristo. El que se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y considerarla a partir de esta dimensión permite vivirla como no como algo opuesto a la libertad, sino como una posibilidad de ejercer la propia libertad personal. Segundo, me gustaría apuntar que el hecho de que la obediencia entra en la lógica del ministerio sacerdotal, pues el presbítero está al servicio de Cristo y de la Iglesia. Y por ello que la obediencia se incluye como un momento celebrativo en la ordenación sacerdotal, según la forma de una promesa. Y en la práctica, el sacerdote está obligado en conciencia a coger cuanto se le indica justamente y ante lo que no se encuentra impedido. Por tanto, no se trata de una actitud en la que se clarifique la propia razón y la capacidad y la decisión, sino un modo de incorporar las propias capacidades al servicio de la Iglesia. De hecho, esta obediencia se realiza ante todo y ante la autoridad del sumo pontífice y del propio ordinario. Y estamos llamados a dirigirnos a ellos con una mirada sobrenatural que no deja de ser favorecida por el afecto y la diligencia. No se trata, por otra parte, de una genérica buena voluntad, sino que se verifica en la acogida positiva del magisterio de la Iglesia, en la atención a las normas litúrgicas, en la asunción de los programas de pastoral. Y hay que tener en cuenta que son enemigos de la obediencia sacerdotal la falta de comunión y la pretendida autosuficiencia producto de la visión contemporánea de una autonomía malentendida, individualista, que deriva de un subjetivismo relativista. En el fondo, lo que hace esto es proyectar falta de fe. Es necesario estar atentos contra una pretendida obediencia dialogada, que en el fondo se entiende como un capricho, o disposición a obedecer solo cuando la condición de que me convenza plenamente de la conveniencia de cada directriz concreta según a mi criterio. Por eso, el directorio, hablando del fundamento ¿no? de la obediencia, nos dice que es una virtud de primordial importancia y que va estrechamente unida a la caridad. El mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz adquirió significado Y valor salvífico a causa de su obediencia y de su fidelidad a la voluntad del Padre. Y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y la misma carta a los hebreos, en el capítulo 5, subraya también que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Por eso nos dice que se puede eh, decir, por tanto, que la obediencia al Padre está en el mismo corazón del sacerdocio de Cristo. Como para Cristo, también para los sacerdotes, la obediencia expresa la disponibilidad total, nos dice el directorio, y dichosa de cumplir la voluntad de Dios. Por esto el sacerdote reconoce que dicha voluntad se manifiesta también a través de las indicaciones de sus legítimos superiores. Hay que comprenderla como verdadero ejercicio de la libertad personal, consecuencia de una elección madura constantemente ante Dios en la oración. La virtud de la obediencia la promete explícitamente el sacerdote, primero en el rito de la ordenación diaconal y después en el de la ordenación presbiteral. En la cultura contemporánea, como indicaba hace un momento, en lo lo que era un poco la introducción a, a la obediencia, se subraya la importancia de la subjetividad y la autonomía de la persona como algo intrínseco esto puede manifestarse también en el ámbito eclesial y en la misma vida del sacerdote y por eso insiste el directorio hablando de la obediencia que el presbítero está al servicio de Cristo y de la iglesia libremente escogido como respuesta a esta llamada de Dios este por tanto se pondrá en disposición de acoger Cuanto les indicado justamente por los superiores. Y si no está legítimamente impedido, debe aceptarla y cumplir fielmente el cargo de su obispo. De hecho, el decreto Presbiterorum Ordinis del, del Concilio Vaticano II. describe los fundamentos de la obediencia en los sacerdotes. Dice primero, el misterio de la Iglesia. Y dice, el ministerio sacerdotal es el ministerio de la iglesia misma. Por eso, solo se puede realizar en la comunión jerárquica de todo el pueblo de Dios. Segundo, la fraternidad cristiana, y habla, dice, la caridad pastoral urge a los presbíteros a que entreguen mediante la obediencia su propia voluntad al servicio de Dios y de los hermanos. Y esto lo concreta, primero, Lo harán aceptando y cumpliendo con espíritu de fe lo que le manden y recomiende el sumo pontífice, su propio obispo y los superiores. Y segundo, gastándose y agotándose de buena gana en cualquier servicio que se le confíe, aunque sea el más pobre y humilde. Por eso indica y continúa el el directorio hablando de la obediencia jerárquica. Y dice que el presbítero tiene una obligación especial de respeto y obediencia al sumo pontífice y al propio ordinario. Por eso pregunta en en la ordenación diaconal, ya, y en la ordenación presbiteral, nos pregunta el obispo, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Y contesta uno libremente, sí prometo, sabiendo a lo que uno se compromete. Que no es a esa, que decía antes, ¿no? a esa obediencia dialogada. ¿no? Es una obediencia de exponer siempre, imponer nunca. Es la obediencia, porque eso es lo que uno hace ante Dios, con libertad, para siempre. Y también la eh, obligación de adherirnos al magisterio de la Iglesia, no en lo que nos convenga y en lo que nos guste, sino que en todo lo que es de materia de fe y de moral estamos intrínsecamente ligados a todas nuestras funciones y que el sacerdote debemos desarrollar en la Iglesia. Y todo lo que sea disentir en este campo debe considerarse como algo grave, ya que produce escándalo y además también produce desorientación entre los fieles de nuestra Iglesia Católica. Por eso la llamada a la desobediencia, especialmente al magisterio, definitivo, no es un camino para renovar la Iglesia, no se renueva la Iglesia así. Nadie mejor que el sacerdote tiene conciencia del hecho de que la Iglesia tiene necesidad de normas que sirvan para proteger adecuadamente los dones del Espíritu Santo encomendados a la Iglesia. Termino, nos indica el, el directorio también que en cuanto al ministro de Cristo y de su Iglesia, el presbítero asume generosamente el compromiso de observar fielmente todas y cada una de las normas, evitando toda forma de adhesión parcial según sus propios criterios, que crean división y, como decía antes, repercuten sobre nuestros fieles católicos y sobre la opinión pública. De hecho, las leyes canónicas, por su parte y por su misma naturaleza, exigen la observancia y requieren que todo lo que sea mandado por la cabeza sea observado por los miembros. Así lo explica, eh, concretamente, eh, el Papa San Juan Pablo II. Y con esta obediencia termino a la autoridad constituida el sacerdote entre otras cosas, favorece la de esta manera, obede- obedeciendo, la mutua caridad dentro del presbiterio y fomentará la unidad que tiene su fundamento siempre en la verdad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, don Carlos. Ahora, mientras le escuchaba, me estaba acordando ¿no? de, de eso que nos enseñan cuando estudiamos, que la obediencia procede de la escucha, ¿no? Porque si vamos a, a la raíz de, del verbo obedecer, ob audire, es decir, de escuchar, ¿no? Por eso, qué importante es para, para saber obedecer el saber escuchar primero la palabra de Dios, ¿no? Lo que nos decía usted, fidelidad a la doctrina, fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad al magisterio, a las enseñanzas de la Iglesia, fidelidad a la tradición, pero también fidelidad a nuestros superiores legítimos, ¿no? y eso que, que tantas veces se dice, ¿no?, los consejos evangélicos de pobreza, de castidad, de obediencia, que los religiosos, los consagrados, lo asumen como votos y que nosotros, los sacerdotes seculares y, y los que vamos a serlo, si Dios quiere, algún día, pues lo transformamos en, en promesas, ¿no? Promesa de obediencia, promesa de celibato y promesa de rezar la liturgia de las horas. Pero la obediencia como una dimensión fundamental de toda vida cristiana, ¿no?, Por eso que muchas gracias por traernos esta reflexión y y esta parte tan importante sobre nuestra formación.
2: Muchas gracias a vosotros, Ernesto.
1: Desde el pasado 11 de febrero, la Iglesia en España está celebrando la campaña de Pastoral de la Salud. Ese día 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, tenía lugar la Jornada Mundial del Enfermo, instituida hace ya 30 años por San Juan Pablo II. Una campaña que culmina, como todos los años, con la celebración de la Pascua del Enfermo, que este año será el 22 de mayo, sexto domingo de Pascua. Para hablar de Pastoral de la Salud... Tenemos con nosotros en nuestro programa de esta noche a doña Nuria Vázquez Freire, de la Delegación Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Doña Nuria, buenas noches. ¿Qué
0: tal? Buenas noches.
1: Bueno, pues le agradecemos sobre todo que que esté con nosotros para para hablar de, de este tema que realmente nos preocupa, que nos afecta. Llevamos dos años ya en que estamos atravesando una crisis sanitaria, pero la realidad de los enfermos, la realidad de las personas que sufren, es más que todo esto que estamos viviendo y afecta a muchas otras enfermedades y a otras muchas dificultades. ¿Qué podría
0: decirnos
1: decirnos de las celebraciones anuales de la campaña de Pastoral de la Salud?
0: Bueno, pues este día 11 de febrero, pues como todos los años, eh, celebró en la Coruña la Hospitalidad de Lourdes, pues eh, la, la, la novena y la correspondiente Eucaristía ...de de Nuestra Señora de Lourdes... ...fue una celebración que presidió el Obispo Auxiliar... ...de Santiago de Compostela... ...y y bueno pues como siempre... ...pues supuso una reunión... eh, ...a la que acudieron eh, enfermos... ...aunque quizás menos que en otras ocasiones... ...pero la verdad pues dio una gran satisfacción... ...poder ver que bueno pues se volvía... ...un poquito a ir normalizando las cosas... ...aunque no tanto como, como en otros años ¿no?... ...y esa fue la la reunión, la la eucaristía principal... ...la que hubo en en la Coruña, nuestra diócesis... ...y pero bueno, luego también algunas parroquias... ...pues han realizado eh, las celebraciones correspondientes... eh, ...a este día.
1: Además el lema de la campaña de este año lleva por título... ...Acompañar en el sufrimiento... ...y este lema nos habla de la necesidad en primer lugar... ...de rezar, de acompañar por los enfermos y quienes cuidan de ellos, pero también la necesidad de asistirles. Dentro de la asistencia sanitaria eh, cobra también una especial importancia la asistencia espiritual, ¿no? que vamos a decir nosotros desde el seminario que nos estamos formando para ser sacerdotes y donde el cuidado de los enfermos es una parte importante de, de nuestra vocación sacerdotal. Además ha tenido lugar el pasado 31 de enero la jornada de capellanes y servicios religiosos ¿Qué podríamos saber de, de este encuentro?
0: Bueno, pues eh, las delegaciones de Pastoral de la Salud de Galicia, pues ya llevamos bastantes años organizando este encuentro, Todo eh, siempre se realiza en el mes de enero, y la verdad que es una jornada pues, que muy enriquecedora para los capellanes de, de los distintos hospitales ...tanto públicos como privados de, de Galicia... Eh, el, ...la preside normalmente el, el obispo de, de Lugo... ...Monseñor Carrasco Rouco... ...porque es el obispo responsable... ...de la Pastoral de la Salud... ...aquí en la provincia eclesiástica... ...y bueno, eh, han acudido un número importante de, de capellanes... ...quizás más que en otros años... Eh, ...la verdad que claro, el año pasado tuvimos que hacerlo online... ...y este año pues había como muchas ganas de, de volver a, a reunirse, ¿no? Y bueno, la verdad que bueno contamos con la presencia del jesuita Alberto Cano... ...que es eh, diácono, pero también es psiquiatra... ...y trató el tema de hacer pastoral con, con sanitarios hoy... ...y bueno, eh, al tener esta doble vertiente como sanitario y como religioso pues yo creo que fue algo muy novedoso, todos los años intentamos tratar distintas temáticas y bueno, yo he visto la cómo estaban los capellanes, muy atentos, muchos tomando notas y tal, bueno, fue un, una jornada que, que tuvo gran éxito. ¿no? Y también contamos con la presencia del Obispo Auxiliar de Santiago, quien nos habló sobre el documento del Testamento Vital, y de algunas cuestiones prácticas, eh, sobre todo bueno, pues porque el, la, la Conferencia Episcopal Española ya hace años que, que había presentado un modelo, eh, pero como saben los oyentes de Radio María, al haberse aprobado recientemente la ley de eutanasia, pues claro, eh, ha habido que, que modificar este modelo para que la gente pueda decir explícitamente que no quiere la, la eutanasia. Y, y algunas cuestiones prácticas de cómo mm, hacer ese documento que, bueno, pues que aparezca a nivel oficial y que tenga validez, ¿no? Entonces, bueno, pues también fue una, una parte de la, del encuentro muy muy interesante. Por tanto… Además, aprovecho… Sí.
1: No, decía eh, que, por tanto, que, que hay que reclamar y hay que reivindicar la asistencia religiosa en los hospitales, en los centros sanitarios y recordar también… a pesar de de tantas leyes en contra de los valores cristianos, que la dignidad de la vida humana va desde la concepción hasta la muerte natural. No podemos descartar a nadie.
0: Efectivamente. Además, también en ese documento de Últimas Voluntades, eh, la persona dice explícitamente que también quiere que se le asista eh, espiritualmente y religiosamente eh, al final de su vida. Porque sí que es verdad que a veces eh, personas que han sido religiosas toda su vida luego los familiares pues discrepan y no y no atienden a la voluntad que esa persona ha tenido toda su vida. ¿no? Entonces, es importante que de alguna forma, ya bien porque se lo compartan o bien porque lo recojan eh, en este documento del testamento vital, pues eh, las personas eh, mayores o los enfermos pues, eh, les bueno, especificen a sus familiares que quieren la asistencia del sacerdote cuando están ingresados o en sus casas al final de su vida.
1: Todo enfermo, toda persona tiene derecho a una asistencia sanitaria digna, válida, eh, digamos, pues conforme a a su dignidad y tiene derecho también a ejercer esa libertad religiosa y y a recibir la asistencia espiritual durante la enfermedad. El testamento vital es, por tanto, una herramienta muy válida, muy útil para todo esto, ¿verdad?
0: Claro, efectivamente. Sí. Sobre todo, pues hay situaciones familiares que, que a lo mejor pues una persona pues no tiene hijos y los familiares son más bien alejados, pues quizás en esos casos sobre todo es, es importante recogerlo por escrito. no Entonces, bueno, pues o por lo menos que hagamos esa reflexión, no cómo queremos vivir la enfermedad y, 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 que, y que, bueno, que nos lo reconozcan nuestros familiares. ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias doña Nuria por atendernos, por estar con nosotros en este programa de Os Daré Pastores y por traernos a la reflexión, ese tema tan importante de atender y acompañar a los enfermos y a quienes los cuidan en su dolor y en su sufrimiento.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: pues llega el turno de la sección musical que le corresponde a Cristian Espinosa Cristian, buenas noches
3: Buenas noches ¿Qué Eh, nos traes hoy? Hoy os traigo una canción de Julio Iglesias que se llama Me olvidé de vivir Bueno, pues vamos a escucharla
1: entonces
4: De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvide de vivir, me olvidé de.
3: Esta canción me lleva a reflexionar sobre que hay que vivir los los pequeños detalles de la vida, ¿no? Porque a veces estamos en mil cosas y no nos paramos a a pensar ni a vivir esos detalles eh, pequeños, ¿no? Eh, También, bueno, eh, esos aplausos envueltos en sueños, pues a mí me dicen como que a veces ¿Dónde tenemos puesto el corazón, no? Debemos preguntarnos, ¿no? Si sí, en Dios o en, o en tantas cosas, pues que son aplausos envueltos, ¿no? Eh, una conclusión que yo saqué también es que, pues el que tiene una relación con Cristo, pues es detallista, ¿no? Y, y a diferencia de las cosas del mundo que pues realmente nos llevan al egoísmo y a no tener detalles con los demás, sino a estar centrado solo, En lo nuestro, la relación con Cristo es diferente, ¿no? Porque nos centra en Él, pero a la vez nos hace no descuidar esos pequeños detalles de la vida y por tanto, pues, eh, vivir una vida con con toda la intensidad, ¿no? Eh, Por último, en el fondo, bueno, o sea, una vida que no se vive es una vida superficial, ¿no? Y, Y bueno, yo... Quiero leer un texto de de la, de la una audiencia general del, del Papa Benedicto Pues a propósito de este tema, ¿no? De la superficialidad, ¿no? En, en, esta, en este texto él eh, habla sobre San Agustín Y, y bueno, voy a, voy a leerlo porque me, me parece muy a propósito De, de todo el tema de la, de la superficialidad y dice, San Agustín fue un hombre que nunca vivió con superficialidad La sed, la búsqueda inquieta y constante de la verdad es una de las características de fondo de su existencia. Pero no la de las pseudo verdades incapaces de dar paz duradera al corazón, sino de aquella verdad que da sentido a la existencia y es la morada en la que el corazón encuentra posesión de las cosas. Su camino como sabemos no fue fácil. Creyó encontrar la verdad en el prestigio, en la carrera, en la posesión de las cosas, en las voces que le prometían la felicidad inmediata. Cometió errores, sufrió tristeza, afrontó fracasos. Pero nunca se detuvo, nunca se contentó con lo que le daba solo un hilo de luz. Supo mirar en en lo íntimo de sí mismo. Y como escribe en las confesiones, se dio cuenta de que esa verdad ese dios que buscaba con sus fuerzas era más íntimo a él que él mismo había estado siempre a su lado nunca lo había abandonado y estaba a la espera de poder estar de forma definitiva en su vida pues bueno no que que como san agustín seamos eh, personas profundas y que no nos quedemos en en lo superficial de la vida y que como decía la canción, no pues sepamos eh, cuidar los detalles eh, pequeños de la vida y, y no olvidarnos de vivir, ¿no? Por andar en, en
1: mil cosas. Pues te felicito, Cristian, por el tema que has escogido de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Y claro, todo eso que decías de la superficialidad con, con que tantas veces vivimos la vida, esa vida sin freno que, que él cantaba, nos damos cuenta de que no 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 está ahí el sentido de nuestra vida, ¿no? Y al al haber hecho tu referencia a, a San Agustín, a esa frase tan bonita de que yo te buscaba fuera pero tú estabas dentro de mí, como que muchas veces nos entretenemos en esas cosas de fuera pero no profundizamos en el interior. Yo creo que Don Carlos tiene que decir algo, porque él siempre está hablando de los detalles pequeños. Porque <risa> efectivamente, ¿no? Los detalles son una señal, un, un signo de, de cariño, de delicadeza, de falta de egoísmo y de pensar en los demás. Por tanto, Don Carlos tiene que decir algo.
2: <risa> <risa> pues, pues sí, vamos a decir algo porque no me aguanto, ¿no? Pero bueno, primero gracias, Cristian, por esta canción tan bonita de Julio Iglesias. Y sí, pensando el, no me olvidé de vivir. De Sobre todo de no olvidarnos de vivir con agradecimiento Porque eh, ¿Cuántas veces lo hablamos, no? El darle gracias a Dios Porque estamos, aquí estamos, ¿no? Eh, bueno, pues ahora estamos aquí felices <coughs> Haciendo lo que tenemos que hacer Dándole gracias a Dios De poder estar haciendo este programa Gracias a quien nos ha invitado a poder hacerlo Y eso, insisto, no olvidarnos de vivir con agradecimiento. No de vivir... Uno vive cuando realmente es agradecido, ¿no? Y se siente agradecido para nosotros, es a Dios siempre. Y aprender a disfrutar de lo sencillo eh, me parece que es algo que, en lo que todos tenemos que estar constantemente recordándonoslo. ¿no? A vivir eh, pues de lo pequeño de cada día, ¿no? Porque realmente la vida está hecha de detalles pequeños, ¿no? Y sobre todo, eh, cuidar mucho también el tener esos detalles pequeños con los demás, porque nosotros agradecemos una simple, aunque digo simple, entre comillas, ¿no? una sonrisa, una buena cara, un detalle de de servicio, de amabilidad, de de apoyo, de escucha, bueno, pues cuando se agradece, ¿no? entonces estos deta- estos son los detalles pequeños no de pues de poner bien la mesa a saber pues eh, preparar bien las cosas del altar a tener en orden mi cuarto no lo que sea pero siempre intentando también no por eso lo decía eh, para mm, pensar en los demás porque esto nos hace muchísimo más felices no sobre todo pensando en este programa que os daré pastores no eh, los que ya somos sacerdotes y los que vais a ser sacerdotes especialmente no qué importante es pues toda esa cantidad de detalles que durante cada día un sacerdote tiene que hacer para que los demás la vida les sea más fácil y para que si les más fácil puedan eh, bueno pues lo que tenemos que hacer no que es acercarles al, al señor acercarles a jesucristo y con los detalles se acercan a jesucristo porque son detalles de cariño y el cariño siempre acerca muchas gracias
1: gracias a usted don Carlos, gracias Cristian por esta sección musical que nos has traído pues le llega el turno a Pedro Vadillo, él nos trae cada mes la catequesis del Papa. Pedro, buenas noches.
6: En su audiencia general, el Papa Francisco alentó a los fieles a que cuando sientan temor por las adversidades que presenta la vida, actúen como San José, que tuvo la valentía de confiar en la providencia de Dios ante la amenaza que el rey Herodes había lanzado contra la Sagrada Familia. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre reflexionó sobre el pasaje evangélico de la huida a Egipto, en el que se relata que el ángel ordena a San José tomar a María y al niño y salir hacia este país, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. El pontífice indicó que Herodes y San José son dos personalidades opuestas. El primero quiere resolver sus problemas y defender su poder con ferocidad y crueldad despiadada, mientras el segundo es el hombre justo que actúa con premura y valentía. San José muestra valor al cumplir la orden del ángel. Cabe imaginar las vicisitudes que tuvo que afrontar durante el largo y peligroso viaje y las dificultades de su permanencia en un país extranjero con otra lengua. Su valentía surge también en el momento de su regreso, cuando, tranquilizado por el ángel, Supera sus comprensibles temores y se instala con María y Jesús en Nazaret. Herodes y José son dos personajes opuestos que reflejan las dos caras de la humanidad de siempre. Es un error común considerar la valentía como la virtud exclusiva del héroe. En realidad, la vida cotidiana de cada persona requiere valor. Nuestra vida, la tuya, la mía, la de todos nosotros, requiere valentía. No se puede vivir sin valentía. La valentía para afrontar las dificultades de cada día", dijo el Papa, que recordó que en todas las épocas ha habido hombres y mujeres valientes que sufrieron injusticias e incluso la muerte por ser coherentes con sus creencias. La valentía es sinónimo de fortaleza, que junto con la justicia, la prudencia y la templanza forman parte del grupo de virtudes humanas conocidas como cardinales. Francisco dijo que la lección que hoy nos deja José es la siguiente, la vida siempre nos depara adversidades, esto es verdad, y ante ellas también podemos sentirnos amenazados, con miedo, pero sacar lo peor de nosotros, como hace Herodes, no es el modo para superar ciertos momentos sino actuando como José, que reacciona ante el miedo con la valentía de confiar la providencia de Dios. El Papa Francisco culminó su catequesis con una oración de San José por los migrantes que huyen de las guerras. También recordó a los perseguidos por circunstancias políticas, históricas o personales. Pensemos en Jesús en brazos de José y María, huyendo, y veamos en él a cada uno de los migrantes de hoy. La migración actual es una realidad ante la que no podemos cerrar los ojos. Es un escándalo social de la humanidad.
1: Muchas gracias, Pedro, por traernos esta catequesis del Papa Francisco. La verdad es que la figura de San José para nosotros es muy importante. San José, patrono de los seminarios. Además, pues estamos celebrando ya esos siete domingos de San José, es el patrono de la Iglesia Universales, es el patrono de los seminarios, qué, qué decir de San José, ¿no? El, el mes de marzo, el, que es el mes próximo, pues seguramente que ya le dedicaremos un amplio espacio, ¿no? En, en nuestro programa de Os Daré Pastores, pero bueno, ya el irlo adelantando desde ahora, irlo preparando, pues es... Es muy interesante, muy importante. después pues eso que apuntabas de la valentía. Los cristianos tenemos que ser valientes. Cuanto más un sacerdote, cuanto más un religioso. Si estamos siempre acomplejados, ¿qué apostolado vamos a hacer? no Pues el apostolado de la buena cara, el apostolado de la valentía. Por eso, Pedro, muchas gracias. Bien, pues como les adelantaba al principio del programa... ...una de las campañas, una de de las fechas señaladas... ...en el calendario de este mes de febrero... ...es la campaña de Manos Unidas contra el Hambre... ...y para hablarnos de esta campaña... ...nuestro compañero Enrique nos ha preparado algo... ...Enrique, te escuchamos.
5: Buenas noches. Eh, eh, Recientemente hemos celebrado en la Iglesia... ...la campaña de Manos Unidas. Antes de adentrarnos un poco en qué consiste... Pienso que esta campaña nos lleva al orgullo. ¿Al orgullo de qué? Pues de sentirnos hijos de la Iglesia, hijos de Dios. En estos tiempos cabe destacar que Manos Unidas es una asociación de la Iglesia Católica, tema fundamental e importante. En esta sociedad hay que destacar que la Iglesia Católica no solo tanto mira la salud espiritual, la riqueza espiritual de los hombres, que es su principal misión por la cual fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, sino que la iglesia mira sobre todo por el bienestar de todos los pueblos. Sería injusto decir que detrás del progreso de la civilización y de la comunicación entre países no está la labor de tantos hombres y mujeres que lo hacen simplemente por sentirse seguidores de Cristo. Por tanto, la primera idea, orgullosos de saber que la asociación de la Iglesia Católica Manos Unidas está creada por hombres y mujeres de la Iglesia. Partiendo de esta idea fundamental de que Manos Unidas nace del encuentro con Cristo, debemos pasar al tema de la oración. ¿La Iglesia nos propone esta jornada para qué? Pues simplemente para que llevemos a todas aquellas personas que sufren las consecuencias de la pobreza, tanto la económica como la social como la espiritual también, tiempos de de pobreza espiritual, Pues que los llevemos al altar. Como decía nuestro rector don Carlos, qué importante el sabernos que no estamos solos en la vida de fe. Nos acompañan tantas personas que conocemos y que no conocemos. ¿Cómo podemos agradecer a las personas? Rezando. Sin duda las personas que sufren tienen un papel fundamental en la vida de la Iglesia. Ofrecen pues sus sufrimientos, sus problemas, en definitiva sus contextos difíciles. Y nosotros pues respondemos a ellos rezando. Por tanto, primera idea, la fundamental para cualquier hijo de Dios, el acordarnos de la gente que sufre en la oración, en la patena, en el altar. Y segunda idea, ¿cómo acordarnos de ellos? Pues con la limosna. No hace falta grandes cantidades. Recordemos lo que dicen en el Evangelio. Que tu mano derecha no, sabe, no sepa lo que hace la izquierda. Cada uno da en medida de sus posibilidades. El Señor no mira el cuánto, sino el cómo y el fondo de esa limosna. Por tanto, ayudemos a todas aquellas personas que lo están pasando mal con nuestro dinero, con nuestra colaboración económica. Hoy hace poco en una clase que el cristiano es aquel que es un, digamos, un místico horizontal. Es decir, un hombre que está en plena comunión con Dios, pero en plena comunión con los hermanos. No se puede decir que amamos a Dios al que no vemos, sino amamos al prójimo al que vemos. Pienso que esta campaña de Manos Unidas nos lleva a preguntarnos cómo es nuestra relación con el prójimo, con las personas necesitadas. Pues bien, que esta jornada nos ayude a examinarnos en el tema de nuestra vida de fraternidad, en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos y en nuestras relaciones en el día a día, la santidad de la vida ordinaria, como decía un santo que esta campaña de Manos Unidas nos haga sensibles a las necesidades de los demás y nos haga saber que somos principales y que somos importantes para cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor, tanto en su formación espiritual como académica, como intelectual, que así sea
1: pues muchas gracias Enrique, sí que es verdad esto que estabas apuntando que importante es porque dentro de la doctrina social de la iglesia y dentro dentro de la moral social hay una cuestión fundamental ¿no? que es el, la distribución equitativa, justa de los bienes y que es también la, solid, la solidaridad, la solicitud de unos para con los otros teniendo en cuenta que lo que nos mueve es la caridad. Que no lo hacemos por pura filantropía, sino por amor a Dios, por amor también a los hermanos. Por eso, Enrique, muchas gracias por presentarnos esta campaña de de Manos Unidas contra el Hambre. toca poner punto y final al programa de esta noche de Os Daré Pastores y lo hacemos recogiendo un poco todas estas intenciones todas estas cosas que han ido saliendo recordándoles y pidiéndoles una vez más que por favor que recen por las vocaciones por las vocaciones al sacerdocio por las vocaciones a la vida consagrada que no se olviden en la medida de lo posible de ayudar a esta campaña de Manos Unidas contra el Hambre y también haciendo presentes Sobre todo en nuestra oración a tantas y tantas personas enfermas que sufren la debilidad, que sufren la enfermedad y a aquellas personas que las cuidan, que necesitan de nuestro apoyo, de nuestro cariño, de nuestra cercanía y, como les decía, de nuestra oración. Por eso, por todas estas personas, le rezamos a la Santísima Virgen María y con esa oración nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias, oh Madre Inmaculada por estar siempre a nuestro lado. Vela siempre sobre nosotros. Conforta a los enfermos. Alienta a los jóvenes. Sostén a las familias. Infunde la fuerza para rechazar el mal en todas sus formas y elegir el bien, incluso cuando cuesta e implica ir contracorriente. Danos la alegría de sentirnos amados por Dios, bendecidos por Él, predestinados a ser sus hijos. Virgen Inmaculada, Madre Nuestra Dulcísima, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.